0: Muy buenos días a todos. Soy Magdalena Olea, periodista de El Libro, y una vez más, muy bienvenidos a este programa del Libro, este especial de la Mirada Libro, en el que vamos a hablar sobre el anuncio del gobierno anoche para intentar estado de emergencia para la Macrozona Sur. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, tras jornadas de indecisiones, negociaciones sin resultados y actos de violencia en la Macrozona, el gobierno optó ayer por hacer uso de todas las herramientas del Estado para dar seguridad a los ciudadanos así al menos lo dijo la ministra del interior Isquia Siches al anunciar que decretaban estado de emergencia para el resguardo de las rutas en la provincia de Arauco y del biobío y en la región de la araucanía de esta manera eh, la misma secretaria de estado le puso una lápida al proyecto de estado intermedio una iniciativa que había ideado hace semanas. Antes de partir la conversación, contarles que este programa se hace y es posible gracias a la Red libero. Así es que los que están interesados en ser miembros o si quieren conocer más sobre la Red libero, lo pueden hacer en la misma descripción de este programa, en este video por YouTube. Muy bienvenido, Jorge Pizarro, por acompañarnos en esta, en esta transmisión. ¿Cómo está?
1: Bien, bien. Muy buenos días. ¿Cómo está, Magdalena? Gracias por la invitación a conversar.
0: Sí, muchas gracias a usted. Quiero, bueno, preguntarle su mirada, preguntarle cómo interpreta esta noticia, el cambio de posición del gobierno, porque, bueno, es un giro de 180 grados respecto a su estrategia inicial, respecto a las declaraciones anteriores, considerando además que eh, antes de asumir en el gobierno, cuando eran diputados, tanto eh, Boric, eh, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, fueron férreos críticos de esta medida cuando la aplicó el presidente Piñera y siempre votaron en contra además en el Congreso. Usted, bueno, tiene esa experiencia en el Senado. Cuéntenos cómo lo interpreta.
1: Mira, lo primero que hay que, hay que entender y reconocer todos es que la situación de violencia política en el país, la violencia delictual, la inseguridad que están viviendo los chilenos en todos los sectores, en, en los barrios, en el comercio ambulante, en los desplazamientos, en, en todas las circunstancias con actos delictuales, yo diría que, que han sobrepasado todos los límites. Y eso es algo que en el caso de la macrozona sur se ha agravado mucho más, porque ahí ha habido una estrategia pensada eh, por los grupos más extremistas de generar una situación de desgobierno al actual gobierno desde el inicio. Uh -huh. Y eso es lo que ha llevado a, al gobierno y al presidente, sobre todo, a ser eh, lo suficientemente pragmático como para entender que más allá de lo que puedan ser sus posturas políticas anteriores o el voluntarismo con que miraban estos temas, eh, uh -huh. se encuentran con esta cruda realidad en que el país entró en una vorágine de, de inseguridad, de violencia que está colocando en entredicho el funcionamiento del Estado entonces creo yo que eh, el presidente Boric se ha demostrado tener una cualidad importante en política es que es bastante pragmático y cuando tiene que tomar decisiones aunque sean, eh, sean contradictorias con lo que él hizo o dijo o sus eh, aliados las toma y las hace y indudablemente ayer optó por conseguir dos cosas. Uno, gobernar frente a un tema delicado como es la violencia, y por otro, decirle a sus partidarios que forman parte de un gobierno que en estas materias es complejas tienen que estar con el gobierno y no condicionando al gobierno. Y mm -hmm. creo que es una señal política al interno que también es bastante importante. Ahora, en el ¿Qué? tema más...
0: Y no es una, perdón, una, una contradicción esto de que en el fondo eh, los mismos quienes están en el gobierno que, que, que eh, bueno, y usted tiene esa experiencia como senador también, usted daba el voto decisivo durante el gobierno del expresidente Piñera para extender el estado de excepción en la macrozona. Entonces, ¿qué le parece ese, ese cambio de que los mismos que, de que se oponían en su minuto a dar el voto de estado de excepción ahora apoye la iniciativa, digamos?
1: Sí, lo que yo quería decir es que el tema es mucho más de fondo que decretar un estado de emergencia o cambiar de postura, por decirlo así, respecto a los instrumentos que se usan para tratar de resguardar el orden público. Aquí el tema de fondo es que eh, hay que buscar, una, yo diría, un gran acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas, sociales, económicas del Estado en su conjunto para enfrentar el tema de eh, la, la la clara rebelión que hay en algunos grupos armados en, en torno a la supuesta causa mapuche, pero que en la práctica quieren eh, instaurar un Estado dentro del Estado. Y eso, eh, creo yo, es responsabilidad de todos. Entonces, a mí me da la impresión de que cuando el presidente da esta señal, lo que está haciendo es decir, mire, o enfrentamos todos juntos este tema y de manera integral o no vamos a tener solución porque el, el decretar este estado de emergencia y enviar a los militares solo para cuidar las carreteras o, o ver los caminos interiores o apoyar lo que hacen las fuerzas policiales, que son las que están obligadas a garantizar el orden público, ya sabemos que no es suficiente. Eh, bajan los niveles de violencia, bajan los atentados, disminuyen seguramente estos hechos ya tan descarados por decirlo así, en que lisillanamente el señor Yaitul ya dice, mire, aquí vamos a la resistencia, llama a la rebelión, y, y no pasa nada. Entonces, uh -huh. creo que eh, aquí hay, tiene que haber una continuidad en decisiones de este tipo que sean capaces de convocar a una gran, gran mayoría de los de las fuerzas políticas chilenas que entiendan que lo que la larga está en juego es la estabilidad del sistema democrático y la unidad del sí. país. Y por lo tanto hay no. que enfrentar juntos punto.
0: ¿Y, y qué, qué, qué costo político eh, a su juicio paga te, o termina pagando este gobierno y también la ministra Isquias con esta decisión que toman? Porque significó, como decía, dejar de lado la idea de este Estado intermedio después de eh, semanas de, de, de indecisiones, ¿no? de negociaciones. ¿Es una derrota para el Ejecutivo?
1: El Ejecutivo se ha encontrado con una realidad eh, dura, cruda, eh, por decirlo así, donde han tenido que tomar decisiones que van en contra de lo que ellos aspiraban a generar una vez llegando al gobierno. Ellos aspiraban a generar un ambiente de, de mayor tranquilidad, de, de mayores posibilidades de buscar acuerdos para solucionar de una manera, eh, llamémoslo así, más light o más, más tranquila este tipo de, de hechos de violencia sistemático y que obedecen a una lógica de un terrorismo organizado vinculado con el narcotráfico. Todos sabemos que es así. Entonces, esa mirada más liviana de creer que se podía enfrentar ese tema contando con una cierta buena voluntad de estas otras organizaciones ha sido duramente puesto en una situación de realismo donde los propios grupos eh, violentos y estructurados, armados, le han dicho al gobierno, mire, no queremos saber nada con ustedes, al revés, nos están traicionando. Y eso, eh, creo yo, a la larga, eh, hoy día puede aparecer como una contradicción en términos del rol del, del presidente Boric, pero a la larga, si él mantiene esta conducta de frente a los problemas a enfrentarlos, aun cuando corre el riesgo de pagar costos políticos internos, pero lo hace con una visión más de Estado, puede ser un, un tremendo aporte a enfrentar este problema de manera integral, dialogando con los que quieran dialogar, pero haciendo cumplir eh, las leyes y respetando ¿no es cierto? los derechos de las personas contra aquellos que están violando las leyes y están generando esta situación de violencia eh, bastante generalizada en algunos territorios de la macrozona sur. Entonces, a mí me parece que eh, hay contradicciones, hay falta de prolijidad, este estado de, de emergencia, llamémoslo así, es bien parecido a lo que habían planteado como el proyecto eh, de esta situación de excepción intermedia. Pero lo importante es que eh, no solo sea un acto simbólico, sino que además esto tenga una continuidad que se traduzca en un aislamiento desde el punto de vista, eh, de un aislamiento desde el punto de vista policial, llamémoslo así, o de orden y seguridad de estos grupos violentistas, y por otro lado lograr pacificar a los sectores que quieren realmente llegar a un diálogo y buscar soluciones a la demanda más permanentes de las comunidades mapuches que no están por la violencia, pero sí les interesa el tema de sus tierras, sí les interesa el tema de su cultura, sí les interesa el tema de sus tradiciones.
0: Jorge, y eh, el, quiero, quiero preguntarle y llevarlo al tema del Partido Comunista porque el tema es que eh, se dejó de lado justamente el Estado intermedio, porque sectores del Frente Amplio del Partido Comunista no querían apoyarlo. De hecho, ayer mismo el presidente del Partido Comunista, Guillermo Telier había dicho que no era el momento de que los militares volvieran a territorio mapuche. Eh, el Partido Comunista, a su juicio, le termina con esto imponiendo su agenda al gobierno nuevamente por sobre el programa de gobierno, porque también llama la atención que finalmente anoche Guillermo Telier sale con Isquia cuando ella da este anuncio de sobre decretar estado de emergencia, sale también, está, está atrás Guillermo Tellier. ¿no? Eh, ¿Por qué, si los comunistas están en contra de que los militares salgan a la calle y en contra también del estado intermedio? Respaldaron al gobierno en esta decisión de decretar estado de emergencia. ¿Y qué pasa ahí con el Partido Comunista? ¿Cómo lo interpreta?
1: Bueno, el Partido Comunista tiene, sin duda, un, un problema también en su interior, porque hay gente que entiende que forman parte del gobierno el presidente Boric, entienden que perdieron en una primaria con su candidato Jadwe, entienden que ahora forman parte de una coalición que es más amplia de lo que era el propio Frente Amplio más el PC, y, y por lo tanto tratan de, de imponer una cierta hegemonía o sus puntos de vista, y en eso el PC siempre son más estructurados, son un poco más ordenados que el resto. Y eso hace que, eh, cuando toman definiciones políticas, eh, tengan mejores posibilidades de implementarlas. Sin duda que el, el PC ha jugado la ambigüedad eh, respecto a la justificación de hechos de violencia eh, en muchas oportunidades en la historia de vida política de nuestro país. Y da la impresión de que, como además, en términos públicos, tienen una vocería expresada en hardware que tiene una crítica y desborda al gobierno por la izquierda, llamémoslo así, tratando de interpretar a los sectores más duros de la, del país o, a, o a aquellos que quieren tener un estallido social permanente en el país, independiente de quién esté gobernando. Entonces, claro, juegan con esa doble lógica. Y por otro lado, están en el gobierno tratando de conducir y acceder a cuotas de poder importantes donde puedan ir eh, desarrollando su, su estrategia. Eh, Pero me parece...
0: ¿Traspasa la responsabilidad al gobierno con esto al final?
1: Al final, claro, le cargan la responsabilidad completamente al presidente de la República. A mí no me acaba de duda que esta decisión política, porque fue una decisión política tomada ayer, es la correcta por parte del presidente Boric. No tenía mucho margen porque ir a entramparse al Congreso sin tener acuerdo de sus propios parlamentarios y además con una oposición que en este tema tiene una particular sensibilidad de obsesiva por creer que la solución es solamente por la fuerza, entonces era entramparse en una discusión en la cual él no iba a tener ningún manejo. En cambio ahora, cambia el escenario diciendo bueno, mire, sabes, yo eh, cogí este camino, voy a tratar de hacer todo lo posible por generar un diálogo en las mejores condiciones posibles, pero mi responsabilidad como jefe de Estado es dar garantías de que eh, el Estado de Derecho existe, de que las leyes se cumplen, de que los delitos se sancionan y a quienes hacen actos de violencia y de terrorismo se les persigue. Y eso lo tiene que hacer en los dos niveles. Por eso hablaba, en mi opinión, que aquí tiene que haber un acuerdo nacional mucho más allá del gobierno, mucho más allá del Parlamento, mucho más allá de los partidos. Porque a la larga lo que está en crisis o lo que está en juego es la estabilidad para el funcionamiento de la sociedad chilena en su conjunto. Y lo que aspiran los chilenos es que podamos tener eh, podamos tener desarrollo, podamos tener crecimiento, pero en paz, con estabilidad, con garantía de que las personas van a llegar desde su hogar al trabajo y del trabajo a su hogar. Que si sus hijos van a los colegios, van a poder estudiar. Y que si suban a un transporte público, no lo van a incendiar. O que si están en un trabajo X, van a poder trabajar y no les van a incendiar eh, el lugar. Entonces lugar donde trabaja. Entonces creo que es un tema muchísimo mayor y llegó el momento en que eh, todos debemos asumir eh, esta necesidad de país, de resguardar los derechos de las personas y hacer valer la democracia y el Estado de Derecho.
0: Claro. Pero pero volviendo a, eh, Jorge hacia, hacia el tema del Partido Comunista entonces usted dice que le traspasa la responsabilidad en el fondo eh, ¿cree que usted que cuenta con el, el Partido Comunista con un trato preferencial eh, por parte del Ejecutivo que al final condiciona el rumbo de las iniciativas del gobierno eh, en materia de seguridad, como lo vimos... O sea, al fondo, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque eh, eh, al final eh, da la sensación de que el Partido Comunista no quiere suciarse las manos y sale apoyando al gobierno, pero lo había complicado antes, ¿no?, sin darle el voto al Estado intermedio.
1: Bueno, en el gobierno de la presidenta hl ellos... Eh, participaron del gobierno y decían, estamos con un pie en el gobierno y otro en la calle, como una forma de decir, mire, nosotros representamos los sectores sociales, pero estamos también en el gobierno y, y se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que en este caso, con este gobierno, la situación es un poco distinta, porque eh, el presidente Boris como dije al principio, ha demostrado tener, eh, tener capacidad de tomar decisiones por duras que sean. Y esa es una virtud, en el sentido de que cuando hay que tomarla, las toma y no se queda entrampado en lo que le vayan a decir sus aliados.
0: Aunque que cambiar de, de decisión, eh, aunque en el fondo haya dado declaraciones en sentido contrario en el pasado.
1: Yo Eso lo considero, eso lo considero un acto de, de coraje político, eh, porque no es fácil cambiarse, porque el, el presidente Boris sabe que le iban a decir, mire, usted ahora viene al estado de excepción o al estado de emergencia cuando hace seis meses atrás votaba en contra, etc. Ese sector ya la conocemos, el país la conoce. Y él llegó a ser presidente porque en la primera vuelta tuvo un 25% de los votos de un sector muy de izquierda y sabía que no podía llegar a gobernar si es que no sumaba a los sectores más moderados de la centroizquierda. Y eso fue lo que hizo pragmáticamente y es lo que está haciendo al conformar este gobierno. Otra cosa es que desde el inicio ha tenido más dificultades que cualquier otro. Eh, también ha pagado muchos eh, errores cometidos por sus ministros, que son... Eh, Ayer estábamos hablando de las declaraciones de la ministra Vega respecto de que en Chile hay presos políticos. Uh -huh. y hizo un tremendo alegato en un programa de televisión eh, justificando que había presos políticos porque ella estaba convencida que había presos políticos. Y con eso lo que estaba haciendo era colocarle una bomba de tiempo a la línea de flotación del gobierno, porque eh, todos estamos claros que en Chile no hay presos políticos, pero lo que estaba reflejando esa ministra es esa ambigüedad con que algunos ven que, claro, los que son de su lado pueden hacer hechos de violencia y por lo tanto hay que poco menos que cuidarlos o llevarlos al nivel de que están eh, siendo procesados no por delitos, sino por objeciones de conciencia por pensar distinto, y esa no es la realidad que está viviendo el país, ni es la realidad que tienen muchos de esas eh, jóvenes que hoy día están sufriendo prisiones preventivas, más allá de lo razonable, pero son temas distintos, ellos están siendo procesados porque están acusados de delitos no están siendo perseguidos por pensar distinto, otra cosa es que hay que revisar el sistema de la, de la prisión preventiva pero a lo que voy es que con ese tipo de señales en que tiene que estar aclarando y desmintiendo lo que dice un ministro cada dos o tres veces por semana, es muy difícil entregar una visión sólida o consistente de cómo está trabajando el gobierno. A mí me ha impresionado positivamente, a propósito de militantes comunistas, el trabajo que ha hecho la vocera de gobierno. Ella ha sido vocera del gobierno y del presidente y ha tenido que marcar diferencias incluso con su propio partido, en este caso con Telier o con algunos conjados de varias veces, o con algunos miembros de su partido del Congreso. Pero lo ha hecho eh, manteniendo, ¿no es cierto?, lo que han sido las decisiones políticas tomadas por el equipo político del gobierno y por el propio presidente. Entonces uno ve okay. que hay sí. situaciones ahí en las cuales les va a costar mucho manejarse de aquí en adelante. Y por eso creo también que la señal que el presidente ha dado con la decisión ayer hacia el interno de sus eh, partidos que lo apoyan y de sus fuerzas parlamentarias, es muy importante, porque le está diciendo, bueno, aquí el que toma las decisiones en definitiva soy yo, escuchamos, pero cuando llegue el momento de eh, tomar las decisiones hay que implementarlas y yo espero que los que salieron conmigo estén conmigo.
0: Ya. Jorge Pizarro, tenemos que ir despidiéndonos eh, en honor al tiempo. Le hago las última pregunta, que en el fondo, ¿cómo ve también el rol que tuvo en esto la democracia cristiana? Porque ayer... Eh, de hecho, la expresidenta del Senado, Jimena Rincón, y Mat Matías Walker también, le pusieron presión en el fondo del gobierno para actuar y dijeron que el gobierno no podía quedar en el, en el inmovilismo, en fin. ¿Cómo calificó ahí el rol de la democracia cristiana en este tema? Y también, ¿qué expectativas tiene respecto a, lo que, a cómo va a actuar el Congreso ahora? Para ir cerrando.
1: Bueno, yo entiendo que los senadores ayer eh, fueron a plantearle al, al gobierno la necesidad de impulsar, el, el proyecto de ley que posibilita estos estados de excepción intermedio ¿por qué? porque se pensaba que el debate iba a estar en el Congreso porque a eso había convocado eh, a buscar un acuerdo en torno a eso había convocado el Ministerio del Interior como eso no se daba era obvio que plantearan la urgencia de tomar una decisión y, y por lo que les escuché a ambos colegas, ex colegas eh, lo que plantearon fue decir, mire, nosotros estamos disponibles para colaborar y ayudar y colocar eh, los votos para sacar esto adelante, a la brevedad. Sí. Como los problemas los tuvieron al interior del gobierno, entonces lo que corresponde ahora es respaldar al presidente en la implementación de este decreto de excepción. Y creo que es ahí donde hay una responsabilidad también de todo el espectro político, que es lo que le trataba de plantear yo recién, uh -huh. de buscar un acuerdo que vaya mucho más allá de esta coyuntura porque este es un tema que va tiene para largo y tiene que verse de manera integral en lo político, en lo policial, en lo económico, en lo social, en lo cultural incluso. Así es que eh, espero que sigan colaborando desde esa perspectiva y manteniendo la, la voz representando el sentido de la gente.
0: Muy bien. Jorge Pizarro, entonces, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros y haber conversado sobre este tema unos minutos esta mañana. Que le vaya muy bien y un abrazo muy gracias. grande. Un abrazo. Chao. Bien, y muchas gracias a la Red Libero por conectarse con nosotros y también a todos quienes nos vieron en, en vivo eh, por YouTube. Si quieren conocer más de la Red Libero, lo pueden hacer en la descripción de este mismo video. Nos encontramos entonces en un próximo especial Mirada Libero. Muchas gracias. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.